0: que vem primeiro em 2023? Bradesco.
1: Olá,
2: boa noite. Boa noite.
1: Arrastões em bares e restaurantes estão preocupando clientes e empresários. Na última semana, a capital paulista registrou ao menos quatro ocorrências desse tipo.
2: Na região central, onde estão alguns dos restaurantes mais badalados da cidade, no ano passado, houve um aumento de 40% nos roubos.
3: Em 40 segundos, a quadrilha invade o restaurante e rouba os pertences dos clientes e da funcionária. São três pessoas. Primeiro, um homem entra e começa a abordagem. Depois, uma mulher vai para a mesa enquanto o rapaz assalta a garçonete. Durante toda a ação, um terceiro integrante fica na porta vigiando a movimentação. Os ladrões levaram os celulares de todos que estavam no estabelecimento. Esse homem, que não quer se identificar, trabalha em um restaurante na região. Em um arrastão, os criminosos levaram 20 aparelhos. Eles ameaçaram os funcionários e os clientes, dizendo que iam atirar. E, cerca de dois minutos, eles conseguiram recolher todos os celulares. Neste outro restaurante, o proprietário precisou acorrentar as mesas e cadeiras para que fossem roubadas.
4: Já roubaram quatro cadeiras e duas mesas. Aqui toma celular e tudo.
3: Os comerciantes se veem vítimas duas vezes uma na hora do arrastão. E outra, porque a violência afasta o público.
4: o
5: não é mais o
4: mesmo público de
5: antes. Já não temos mais o mesmo movimento.
3: São Paulo atrai turistas de todos os lugares, principalmente por causa da gastronomia e bares. Alguns dos mais badalados restaurantes da capital estão aqui no centro. Mas todos que passam por essas ruas, turistas ou não, têm um sentimento segurança. A gente vem para um
6: lugar para passear e tem medo de sair de dentro do hotel. A gente pensa duas vezes em que rua que passa, né? Então a gente vem com a bolsinha aqui presa na frente, mas dependendo do horário não vale a pena não. É muito perigoso.
3: O número nessa região de roubos subiu 40% no ano passado se comparado com 2021. Na visão desse especialista, o centro da capital tem um ambiente perfeito para esse tipo de crime.
7: Você encontra fartamente o aparelho celular no centro da cidade, por conta do fluxo de pessoas. Aliado a isso, você também tem uma rede de receptação desses aparelhos, que também se localiza nas regiões amplamente conhecidas de todos, como Santa Figênia
4: e outras ali próximas.
3: A Secretaria de Segurança Pública disse em nota que a atual gestão intensificou em todo o estado o policiamento nas ruas e que conta com o um reforço da Polícia Civil, principalmente em ações no centro da cidade, para reprimir os criminosos.
1: Criminosos disfarçados de investidores prometem lucros exorbitantes nas redes sociais com investimentos em criptomoedas.
2: Eles invadem o perfil do usuário e se passam por ele para fazer propaganda do esquema. Desta forma, convencem as vítimas da lista de contatos a investir no falso negócio.
8: A proposta para fazer o dinheiro render em pouco tempo estava no perfil de uma prima.
9: Era um investimento onde você investia e eles devolviam o dobro do investimento.
8: De tão boa, a oferta era até difícil de acreditar. Mas como estava na página de uma pessoa de confiança...
9: A pessoa conversa tão bem, fala tão bem. Tinha tantas postagens de pessoas que receberam que você acaba acreditando. Né?
8: Só depois de fazer o Pix, veio a descoberta. O perfil da prima tinha sido invadido.
9: Eu fiz um investimento de dois mil reais e perdi.
8: Uma página aqui, outra ali na rede social... Aí, de repente, alguém que você acha que conhece, fala sobre como ganhar dinheiro rápido e fácil. Olha, cuidado, é exatamente isso que golpistas têm feito. Eles se passam por amigos para conquistar a confiança. Aí vem com essa história de que vão ajudar a ter muito lucro. Isso aí é mentira, isso aí é golpe. Criminosos invadem ou clonam contas nas redes sociais. Publicam mensagens fingindo ser investidores no mercado financeiro. Usam o nome, a imagem e a credibilidade do perfil invadido para fazer propaganda do falso negócio e para convencer a rede de contatos a investir. Foi o que aconteceu com este jovem, que também prefere não mostrar o rosto. Usaram a minha foto ali para parecer que era eu mesmo, né? para passar uma confiança para quem me segue, para os meus amigos, para os meus seguidores, pedindo dinheiro e falando que teria um retorno maior ali a depender do dinheiro investido. Este especialista em direito digital define o crime como estelionato, se for pego, o golpista pode ficar de dois a oito anos preso.
10: É muito difícil você prender o estelionatário, porque ele é um grande camaleão criminoso. Ele é, não usa o nome verdadeiro, ele não usa a conta verdadeira, ele não usa a própria foto. Ele joga com a boa eloquência, com a confiança das pessoas e com um pouco da ingenuidade e da ganância também.
8: Uma empresa especializada em segurança cibernética detectou que entre janeiro e outubro do ano passado, 400 mil tipos de vírus circulavam pelas redes por dia, tentando invadir sistemas em todo o mundo. Para se proteger desse ataque, a melhor solução ainda é desconfiar. Se é bom demais para ser verdade, a chance é grande de ser mesmo mentira.
9: Eu coloquei um dinheiro que eu não podia mexer, acabei colocando e agora não sei nem o que eu vou fazer, né, sem esse valor. Talvez fazer até empréstimo para conseguir cobrir as, as minhas dívidas.
2: Veja agora outros destaques do dia. Rodrigo
1: Pacheco derrota Rogério Marinho e é reeleito para comandar o Senado.
2: Na Câmara, Arthur Lira também consegue se reeleger.
1: Banco Central decide manter a taxa de juros em 13,75%.
2: Defesa de Daniel Alves diz que imagens de câmeras de boate contradizem versão de denunciante.
1: Bombeiros encontram o corpo de turista americano em Cachoeira, em Goiás.
2: Na série especial, ladrões usam as redes sociais para ostentar motos de luxo roupadas.
4: Oferecimento: cartões para Desco. Muito mais benefícios.
1: janeiro, a polícia fez uma nova operação contra a disputa entre milicianos e traficantes numa, uma, em comunidades da Zona Oeste da cidade.
11: Um homem foi preso. Os
2: confrontos já duram mais de 20 dias.
11: O helicóptero da Record TV registrou a chegada dos policiais. Eles avançaram pelas ruas da Cidade de Deus em busca de suspeitos. Moradores a caminho do trabalho tiveram que passar no meio da operação. Veículos blindados deram apoio. Um deles é esta ambulância para atender possíveis feridos. A ação desta quarta-feira acontece um dia depois de um tiroteio que parou o trânsito na região. Motoristas tiveram que voltar pela contramão. Algumas pessoas tentavam se esconder atrás dos carros. Apesar do intenso confronto, ninguém ficou ferido. De madrugada, mais tiroteio durante uma invasão à Vila Sapê, também na Zona Oeste. Traficantes teriam expulsado milicianos e começado a venda de drogas na comunidade.
12: Pode ideia, maconha da vila.
11: Os confrontos nas comunidades da Zona Oeste do Rio se intensificaram nos últimos 20 dias. Desde então, a polícia tenta identificar os principais chefes das quadrilhas envolvidas no conflito. Um deles foi preso hoje. A investigação aponta que ele seria o responsável por planejar as tentativas de invasão da milícia. Gabriel Lima dos Santos estava escondido na casa da namorada. Ele foi baleado depois de atirar contra os policiais e precisou ser levado para o hospital. Um fuzil, carregadores e munição foram apreendidos.
7: Essa prisão vai diminuir o ímpeto desses criminosos que
2: estavam participando dessas guerras. Depois de cinco dias de buscas, os bombeiros de Goiás encontraram o corpo do turista americano que foi arrastado pela correnteza em uma cachoeira.
13: Bombeiros percorreram cerca de 10 quilômetros do rio São Miguel. As chuvas intensas dificultaram os trabalhos. O corpo do turista americano foi encontrado a menos de 500 metros de distância do local de onde tinha desaparecido. Estava preso numa pedra, na base de uma queda d'água de quase 40 metros de altura.
8: Desde o dia que ele desapareceu, as condições climáticas não eram favoráveis. As chuvas continuavam, o risco de ter nova cabeça d'água existia. E sem falar na própria visibilidade da água, que estava suja, com detritos, e isso dificultava a
13: visibilidade. Raul Jimenez tinha 30 anos. Ele estava com outros quatro estrangeiros numa cachoeira na cidade de Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros. Eles foram surpreendidos por uma cabeça d'água, quando o nível da água sobe rapidamente por causa de chuva na cabeceira. Apenas ele foi levado pela correnteza. Bombeiros tiveram que instalar um rapel, para chegar até o local onde o corpo foi localizado.
1: O grupo americanas que enfrenta uma crise financeira encerrou o serviço de televendas. A empresa confirmou que interrompeu contratos com fornecedores e empresas terceirizadas. A rede passa por um processo de recuperação judicial após ser constatado um rombo de 20 bilhões de reais. Neymar Júnior prestou hoje depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal por videoconferência. O jogador é testemunha numa operação que apura crimes de extorsão, agiotagem e lavagem de dinheiro. Segundo a polícia, ele comprou joias de um dos investigados. O helicóptero da Record TV flagrou suspeitos de fazerem parte do tráfico numa comunidade da Zona Norte do Rio de Janeiro. O grupo estava reunido num local onde seria feita a venda de drogas. Um incêndio de grandes proporções atingiu o galpão de uma fábrica de eletrodomésticos em Brusque, Santa Catarina. Mais de 10 viaturas dos bombeiros foram acionadas para conter as chamas. Ninguém ficou ferido.
2: O Tesouro Nacional anunciou um novo tipo de investimento para quem deseja planejar a aposentadoria.
1: É uma renda extra aos pagamentos do INSS.
2: No início da
7: carreira de publicitário... O foco do Rafael estava no desafio de cada dia.
14: O meu foco realmente era no agora, era fazer cursos, era melhorar minha renda, me tornar um profissional competitivo, né? Aquela coisa do jovem que começa a trabalhar. Todo mês, ele põe uma parte do
7: salário na poupança. Só não anda muito satisfeito com o rendimento. Me parece mais uma forma de ter certeza que o dinheiro está lá do que de ver ele se multiplicando, né? O caminho até a aposentadoria é longo. Enquanto antes a gente der o primeiro passo num planejamento financeiro, maior a chance de chegar lá na frente preparado. Se com o benefício do INSS, não vai dar para manter o mesmo padrão de vida, o jeito é tentar economizar e fazer o dinheiro render ao longo do tempo. Existem muitas opções de investimento, mas saber o que escolher pode ser complicado para muita gente. O novo título do Tesouro Direto foi criado para ser uma alternativa simples, complementar a aposentadoria. O investimento é em títulos do governo federal, que garantem correção pela inflação, mais juros em torno de 6% ao ano. No site tesourodireto.com.br barra mais é possível fazer uma simulação. O investidor informa a idade atual, por exemplo, 30 anos, quando pretende se aposentar, digamos aos 65 e quanto pretende receber todos os meses daí para frente, durante 20 anos? Por exemplo, R$ 4.000. Também informa o que pode aplicar imediatamente. O mínimo é R$ 30, reais, mas vamos simular com R$ 1.000. O sistema estima que para receber a renda extra de R$ 4.000 por 20 anos, vai ser preciso investir até lá R$ 122 reais a cada mês. O dinheiro pode ser resgatado antes do prazo, mas nesse caso o imposto de renda fica mais pesado e os rendimentos podem ser menores do que o previsto. Alerta esse educador financeiro. O ideal é ter disciplina para fazer o patrimônio crescer até a hora de aproveitar a aposentadoria.
15: Quando eu guardo dinheiro para minha aposentadoria, eu estou pensando em longevidade, estou pensando lá a longo prazo. Eu preciso ter a disciplina e eu preciso ter esse respeito a esse tempo.
7: O Rafael já fez a simulação e acha que o investimento pode valer a pena.
14: Quando eu penso que alguém pode olhar para mim e dizer, esse cara é muito velho para o emprego, isso realmente me assustou uhum. e me fez pensar que eu tenho que ter estratégias.
2: No noticiário internacional, o FBI, a Polícia Federal Americana, fez uma operação numa casa de praia do presidente Joe Biden em busca de documentos confidenciais.
12: É a terceira vez que agentes do FBI fazem buscas em propriedades ligadas ao presidente. Hoje, o alvo foi uma casa de praia de Joe Biden em Rehoboth Beach, estado de Delaware. Advogados do presidente disseram que Biden coopera com a investigação e até dispensou a exigência de um mandado judicial. A procura é por mais documentos que possam ter informações confidenciais. Os protocolos de segurança determinam que, ao fim de um mandato, papéis desse tipo sejam entregues ao Arquivo Nacional. A propriedade vasculhada hoje já havia sido revistada pela própria equipe jurídica de Biden e nada foi encontrado. Em novembro, a própria equipe do presidente anunciou ter encontrado documentos confidenciais em um escritório usado por Biden em Washington, quando ele ainda era vice-presidente. Logo depois, agentes do FBI encontraram mais documentos em uma outra propriedade de Biden. No ano passado, o ex-presidente Donald Trump teve uma de suas casas na Flórida, revistada pelo FBI. Os agentes encontraram milhares de documentos, alguns deles classificados como ultra-secretos. Por isso, Trump foi processado pela justiça. Aliados do ex-presidente pedem que o mesmo rigor, Seja aplicado a Joe Biden. A
1: tesoureira do deputado americano Jorge Santos renunciou ao cargo. Segundo os jornais americanos, Nancy Marks era uma funcionária de confiança do deputado Jorge Santos, que é filho de brasileiros. Ela deixou o cargo após o deputado ser envolvido em várias polêmicas, como mentir sobre o currículo durante a campanha. O deputado também sofre de pressão do Partido Republicano para renunciar ao mandato.
2: Veja a seguir, na reabertura do Judiciário, presidente do Supremo diz que vândalos que atacaram a democracia serão punidos com vigor.
6: Rodrigo Pacheco
16: é reeleito presidente do Senado por 49 votos a 32. Advogados de Daniel Alves acreditam que as imagens gravadas na boate podem ajudar a defesa do jogador.
1: O Supremo Tribunal Federal abriu hoje o ano judiciário.
2: O evento teve esquema de segurança inédito e a presença do presidente Lula.
17: A esplanada dos ministérios foi fechada e policiais ficaram posicionados em todas as vias de acesso ao local. Blindados e viaturas protegeram cada prédio. Antes dos discursos, um vídeo mostrou como foi a reconstrução do plenário depois dos atos de 8 de janeiro. A presidente da corte, Rosa Weber, discursou contra os ataques que destruíram o prédio.
9: Não destruíram o espírito da democracia. Não foram e jamais serão capazes de subvertê-lo, porque o sentimento de respeito pela ordem democrática continua e continuará a iluminar as mentes e os corações dos juízes desta corte suprema. Os que a conceberam, os que a praticaram, os que a insuflaram e os que a financiaram serão responsabilizados com o rigor da lei.
17: A fala da presidente Rosa Weber foi referendada por todos os demais integrantes da corte. Ministros com quem conversei afirmaram que o vandalismo contra o prédio do tribunal teve efeito contrário ao esperado pelos criminosos. Serviu para unir ainda mais o próprio Supremo e as demais instituições. O presidente Lula afirmou que o judiciário tem prestado um papel decisivo na defesa da sociedade brasileira.
14: Mais do que um plenário reconstruído. O que vejo aqui é o destemor de ministras e ministros na defesa da nossa Carta Magna. Vejo a disposição inabalável de trabalhar dia e noite para figurar que não haja um milímetro de recuo em nossa democracia.
17: Depois da sessão, a ministra Rosa Weber visitou uma exposição que mostra objetos destruídos no dia do ataque. Rosa se emocionou ao falar sobre a reconstituição do tribunal.
9: Hoje o Supremo sai fortalecido e, sobretudo, nós conseguimos... Num trabalho coletivo, onde os servidores da casa, os colaboradores todos foram maravilhosos, nós conseguimos cumprir aquela promessa, dia 8, que eu fiz no dia 8 de janeiro. Dia 1 de fevereiro, ou seja, três semanas depois, o plenário estaria reconstituído. Como está?
17: Servidores e todos os ministros do tribunal encerraram a cerimônia com um abraço simbólico e uma volta ao redor do prédio do Supremo Tribunal Federal.
2: Em São Paulo, uma grávida que estava a caminho da maternidade ficou presa no congestionamento causado pela chuva que alagou vários pontos da cidade. A rodovia Regis Bittencourt, na cidade de Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, amanheceu assim, com os carros parados por causa da enchente. Entre eles estava o da Bianca, Grávida de nove meses, que estava a caminho do hospital. Eram sete horas da manhã. A cesárea estava marcada para cinco e meia da manhã.
11: Tô bem preocupada, ansiosa né, para chegar lá e ter nossa filha. Jamais imaginamos que estaria... Nesse trânsito, né? E sendo difícil estar aqui nessa situação sem saber o horário que vamos sair daqui.
2: A concessionária que administra a rodovia foi acionada para fazer o resgate. Com a ajuda de uma ferramenta, os paramédicos cortaram a grade que impede a passagem de pedestres e socorreram Bianca. Ela foi levada para a maternidade. O parto ainda não aconteceu. O mês de fevereiro começou quente e contemporais pelo Brasil. Hora da gente conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, lide boa noite. Quais são os alertas para os próximos dias?
0: Tem alerta, viu? E bastante, Cris. Vamos lá. Boa noite para você. Oi, Celso, muito boa noite. Boa noite a todos. Novos alagamentos e deslizamentos podem ser registrados até o fim de semana. Pelas imagens de satélite, vemos um corredor de umidade sobre o sudeste e muitas nuvens entre o norte e o nordeste do Brasil. Atenção nesta quinta-feira em todas as áreas destacadas. A chuva intensa e o solo encharcado podem causar transtornos. Em Florianópolis, máxima de 30 graus. No Rio de Janeiro e em Rio Branco, faz até 33. 34 é a máxima prevista para Cuiabá. Em Porto Alegre, faz até 33 graus e a chuva pode vir com granizo e trovoadas. Em Brasília, 29 com temporais à tarde. Em São Luís, 29 também com risco de alagamentos. Em São Paulo, solzinho, 27 graus e temporais à tarde.
1: No Delivery, o Edinho quer saber como fica o tempo em Olinda, Pernambuco.
0: Vamos lá. Oi, Edinho. Sol e calor vão fazer parte dos próximos dias aí em Olinda. A chuva é bem passageira, só para refrescar um pouco. Nesta quinta, faz 28 graus. Peça Tempo Delivery pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy.
1: Até amanhã, Lidy. Veja a seguir. O Banco Central mantém a taxa Selic em 13,75% ao ano.
18: Polícia prende quadrilha especializada em furtar residências em São Paulo. Menor de 16 anos faz parte do bando.
10: A ostentação dos ladrões nas redes sociais e a violência nos roubos que envolvem as motos de luxo. Na série especial.
2: Chegou a hora do Campeonato Paulista, daqui a pouco tem mais um jogo ao vivo na tela da Record TV. Quem traz os detalhes é a Milena Siribelli. Olá, Milena, boa noite. Tem supercampeão hoje? Ah,
0: tem. Pois é, olha, se o Palmeiras venceu hoje, Cris, ele assume a liderança do Paulistão. Boa noite para você, Celso. Boa noite a todos. Hoje, então, tem o um supercampeão do Brasil em campo. Mirassol e Palmeiras se enfrentam a partir das nove e meia da noite. E o Márcio Canuto já está a postos em Mirassol. Vamos falar com ele. Olá, Canuto, boa noite.
12: Oi, menina, estamos em Mirassol. Só que agora eu mirei pro sol e caiu a chuva. É aqui que vai acontecer o grande jogo daqui a pouco do Palmeiras contra o Mirassol. O Palmeiras vem com tudo, um papatito. Tem agora até avião. Faz a melhor campanha. É onde único time invicto do campeonato vai enfrentar o Mirassol. Lembrando também o seguinte, para advertência, de que as duas grandes vitórias do Mirassol são antológicas contra o Palmeiras. O último jogo ele ganhou por 2x1. E já teve um que ganhou de 6x2. Como jogo aqui, na toca do Leão, eu vou botar o Leão dançando aqui, vamos lá. É assim que ele quer pegar o Palmeiras, é né? bola, meu filho, vai pra cima, donado. Aí,
0: Milena, a musa do Paulistão, minha filha. Legal, Márcio, foi boa essa advertência, né, futebol é futebol, gente, se decide em campo. Valeu, então, daqui a pouquinho tem Mirasol e Palmeiras pra todo o Brasil, menos pro Rio de Janeiro, e você acompanha todos os detalhes do Paulistão 2021. 3 no r7.com Cris Celso. Ganhou o título de musa do Paulistão. Oh, poxa, Olha obrigado. que maravilha.
8: Oh. Valeu, Milena.
1: <risos> Os advogados do jogador Daniel Alves afirmam que as imagens das câmeras de segurança contrariam a versão da jovem que acusa o jogador de estupro numa boate em Barcelona, na Espanha.
16: A defesa diz que analisou mais de sete horas de gravações das câmeras de segurança da boate para preparar o recurso com cerca de 24 páginas. Segundo informação da imprensa espanhola e confirmada pela Record TV, o recurso ressalta o fato da suposta vítima ter entrado no banheiro unissex, onde o estupro teria acontecido dois minutos depois do jogador o que derrubaria o depoimento da jovem, que alega ter entrado primeiro e ele em seguida. Os advogados do Brasileiro também reforçaram que o jogador em liberdade não será uma ameaça para as investigações, que não se aproximará da suposta vítima e que cumprirá tudo o que a justiça determinar. Outro argumento é que o lateral teria procurado a polícia antes mesmo de ser intimado e que tem residências e empresas na Espanha. Se isso for aceito em menos de um mês, o jogador estaria fora da prisão para responder ao processo. A defesa da jovem de 23 anos tem até o final da semana para contestar o recurso apresentado pelos advogados de Daniel Alves. A decisão da justiça espanhola para saber se ele segue preso deve sair na semana que vem. O julgamento pode ser marcado em até dois anos. O
1: ex-presidente Jair Bolsonaro participou de um primeiro evento público em Orlando, nos Estados Unidos. Durante uma hora, Bolsonaro discursou para cerca de 400 pessoas num encontro organizado pela Comunidade Brasileira na Flórida. Ele afirmou que vai seguir nos Estados Unidos por algum tempo.
14: Eu estou há 30 dias aqui, tentando ficar mais, mais algum tempo, tenho certeza...
1: Eu tenho muita saudade do meu país. Bolsonaro ainda criticou a depredação causada durante as invasões às sedes dos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro.
14: A gente lamenta o que alguns inconsequentes fizeram no dia 8 de janeiro. Aquilo não é a nossa direita, não é o nosso povo. O é pessoal tem que ter consciência do que está fazendo. Tem que ter consciência do que está fazendo. Tem muita gente que sempre injustiçada lá aquilo não é terrorismo pela nossa legislação. Então, a gente que tem que ser, sim, individualizado a ação dessas pessoas. É invasão, depredação e cada um pague por aquilo que fez.
1: Bolsonaro, Bolsonaro. falou sobre a dificuldade de não governar é o possível. país com o teto de gastos.
14: Não é fácil você administrar um país com o teto de gastos. Não é fácil. Mas por que ele apareceu? para conter o descalabro, né, a gastança que existiu muito na primeira gestão do PT de 2003 a 2015. Mas fizemos a nossa parte e terminamos, então, o ano passado com todos os números positivos da economia.
1: E indicou que Lula não deve terminar o mandato.
14: Se esse governo lá continuar na linha que demonstrou Nesses primeiros 30 dias, não vai durar muito tempo.
1: Por fim, ao ser questionado se pretende se candidatar novamente em 2026, o ex-presidente deixou a resposta em aberto, mas afirmou que continuará ativo na política brasileira. Eu
14: acredito que tenha deixado muita liderança pelo Brasil, tem muita gente boa que está chegando ao Congresso, não podemos abandonar a política, pessoal. A política faz parte da nossa vida... Eu estou com 67 anos e pretendo
2: continuar ativo na
1: política brasileira. Bolsonaro fará uma nova palestra na próxima sexta-feira em Miami, na Flórida.
2: Hoje a Força Aérea Brasileira passou a controlar o espaço aéreo sobre a terra e a O objetivo é combater o garimpo ilegal.
1: E o exército intensifica o atendimento médico e humanitário na reserva indígena.
15: A chegada do médico do exército, a aldeia Yanomami, é comemorada pelas crianças. Os pequenos indígenas podem até não entender a nossa língua, mas retribuem a ajuda com carinho. São itens de higiene pessoal que vão ser distribuídos para uma comunidade que precisa lutar dia a dia pela comida e para evitar doenças. Dentro da chapona, como eles chamam, o espaço é apertado. Moram cerca de 200 indígenas. A falta de medicamentos e políticas de saúde agravam a situação da terra indígena com cerca de 30 mil habitantes localizada no meio da floresta amazônica. O problema também é causado pelo avanço do garimpo ilegal, que em um ano aumentou 46% no território. A atividade tem provocado a poluição dos rios por mercúrio, um metal que, quando ingerido, é altamente prejudicial à saúde. Nesta quarta-feira, a Força Aérea Brasileira começou a controlar o espaço aéreo sobre a terra indígena para combater o garimpo ilegal. A medida permite que a segurança nacional possa identificar, rastrear e monitorar aeronaves com equipamentos utilizados para a mineração. Aqui no Hospital de Campanha da Força Aérea Brasileira em Boa Vista, 33 profissionais de saúde já fizeram mais de 300 atendimentos aos Yanomamis. Os principais casos são de crianças e bebês recém-nascidos com doenças de pele, pneumonia, malária e principalmente desnutrição.
0: A gente está otimizando o tratamento, fazendo revisões diárias para que eles possam voltar com segurança. Não adianta simplesmente mandar voltar, porque senão vai ter que retornar
18: para cá.
2: O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros da Selic em 13,75% ao ano. Essa foi a primeira reunião do Copom sob governo Lula. O Copom justificou a decisão ao analisar o ambiente internacional e as perspectivas da
6: economia brasileira.
1: O senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, foi reeleito presidente do Senado e do Congresso Nacional.
6: O senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, viu a campanha de Rogério Marinho crescer nos últimos dias. Criticado por apoiar decisões do Supremo Tribunal Federal, em seu discurso, antes de ser reeleito, afirmou que é possível discutir temas relacionados à Suprema Corte.
19: As decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, legislemos quanto a isso, legislemos sobre a limitação temporal da ocupação de ministros de tribunais superiores e do próprio Supremo Tribunal Federal. Essa é uma discussão possível, essa é uma discussão sadia, essa é uma discussão que não caracteriza revanchismo e retaliação.
6: Já Rogério Marinho questionou o funcionamento da Comissão de Constituição e Justiça durante o mandato de Rodrigo Pacheco. Segundo Marinho, os trabalhos não evoluíram no Senado, como andaram na Câmara. Ele recebeu o apoio da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que esteve no Senado para ajudar nas negociações a favor da candidatura. Marinho também criticou a interferência do Supremo Tribunal Federal no poder legislativo e afirmou que o radicalismo não será tolerado.
13: Atos assim precisam ser fortemente repudiados e aqueles que foram identificados punidos pelo judiciário com o devido processo legal. A democracia é a nossa bandeira, senhor presidente, e une todos que a professam, independente de suas convicções políticas e cores partidárias.
6: O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, retirou a candidatura hoje e declarou apoio a Rogério Marinho.
19: Não tenho nenhum problema em apoiá-lo para o bem do Senado e do Brasil. Rogério Marinho, meu voto... E meu
8: apoio são seus. Com
6: 49 votos a 32, Rodrigo Pacheco vence mais uma vez a disputa pela presidência do Senado. O placar mostra que o Palácio do Planalto não terá facilidade para aprovar as pautas de interesse do governo. Em especial em propostas de emenda à Constituição, que precisam de exatos 49 votos para aprovação. No discurso de Vitória, Pacheco defendeu a pacificação do país.
19: O Brasil é um só. Pacificação é, enfim, estar do lado certo da história, o lado que defende o Brasil e o povo brasileiro. Para isso, a polarização tóxica precisa ser definitivamente erradicada do nosso país. Acontecimentos como os ocorridos aqui neste Congresso Nacional e na Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023 não podem e não vão se repetir. Os brasileiros precisam voltar a divergir civilizadamente, precisam reconhecer com absoluta sobriedade quando derrotados precisam respeitar a autoridade das instituições públicas. Só há ordem se assim o fizerem.
1: Na Câmara, o deputado Arthur Lira também foi reeleito para mais dois anos como presidente da Casa. A votação teve um recorde histórico de 464 votos a favor de Lira.
2: Hoje também foi dia de posse dos 503 deputados eleitos em outubro passado.
4: Num único dia, o clima na Câmara foi de festa e campanha. Os 513 parlamentares, muitos de primeira viagem, vieram acompanhados da família para assumir o mandato. Durante a sessão, um susto. O ex-senador Benedito de Lira, pai de Arthur Lira, presidente da Câmara, desmaiou e precisou ser retirado de maca. Ele passa bem. A sessão ficou suspensa e foi reiniciada depois de 10 minutos. Na volta de Lira à presidência, o deputado foi aplaudido por todo o plenário, já demonstrando a força que conseguiu construir ao longo das últimas semanas. O dia de hoje é prova do funcionamento pleno da nossa democracia. Não é a baderna de alguns atacando-a materialmente, que tirará, que tirará sua presença da vida, do dia a dia do espírito dos brasileiros. Após a cerimônia de posse, as atenções se voltaram para a eleição da mesa que vai conduzir a Câmara dos Deputados pelos próximos dois anos. Arthur Lira, amplamente favorito, conseguiu reunir em um só bloco 20 partidos, unindo PT e PL. Destaco o meu compromisso, que é continuar a ser um facilitador dos debates e decisões dessa Casa com absoluta liberdade e autonomia por parte de cada parlamentar. Além da presidência, a mesa diretora é composta por duas vice-presidências e quatro secretarias. O deputado Marcos Pereira, do Republicanos, será o primeiro vice-presidente e destacou que o trabalho da Câmara será a defesa de pautas importantes para o país.
12: Podem esperar é, imparcialidade, podem esperar independência, defesa do parlamento, defesa da democracia, podem esperar um congresso
4: com vontade de fazer reformas, especialmente a reforma tributária, que é a principal, a mãe de todas as reformas. Nós estamos muito otimistas e temos certeza que será um bienio muito produtivo. Apesar de ter construído amplo apoio, Lira teve concorrentes. Chico Alencar, do PSOL, e Marcel Van Hatten, do Partido Novo, lançaram candidaturas para marcar posição. Todo o dia na Câmara foi acompanhado de perto pelo ministro do governo Lula, responsável pela articulação política. Alexandre Padilha sabe que com o um parlamento de maioria conservadora, deve ter dificuldades para aprovar alguns projetos, mas destacou a importância do diálogo.
19: Independente do resultado das eleições, tanto na Câmara quanto no Senado, eles possam ter certeza absoluta que o governo vai ter a melhor relação institucional. A era de fuzilar a oposição, a era de criar conflito com o Congresso Nacional, acabou. Nós queremos uma relação de muito diálogo.
4: Líderes de diversos partidos com quem eu conversei defendem que a reforma tributária seja a prioridade aqui na Câmara. O sistema brasileiro de cobrança de impostos é complicado e está concentrado muito mais no consumo de produtos do que na renda. O problema da reforma sempre foi com quem vai perder com a redução na arrecadação de impostos, municípios, estados ou a União. A reforma tributária é debatida aqui no Congresso há mais de 20 anos e jamais teve a votação concluída.
2: Em São Paulo, cinco jovens foram presos hoje pela polícia, suspeitos de assaltar residências
18: em bairros de alto padrão da cidade.
1: A, a tranquilidade do grupo durante as ações surpreendeu a polícia.
18: Na rua, uma jovem caminha em frente à casa alvo da quadrilha. Os criminosos esperam um idoso passar e dois suspeitos descem do carro. Eles arrombam um portão. Um quarto ladrão entra em seguida. Já dentro da casa, uma das mulheres toma a frente. É ela quem quebra a fechadura da porta. Neste bairro, vizinho ao furto anterior, a quadrilha age do mesmo jeito. Primeiro, a menor desce do carro e toca a campainha para ter certeza de que não há ninguém em casa, antes do bando invadir o imóvel. Nesta outra gravação, os suspeitos são flagrados já dentro da garagem. A mulher novamente assume o comando. Ela é a primeira a entrar e logo chama os parceiros. Enquanto um deles furta a casa, o outro dá a partida no carro da família. Os criminosos guardam no porta-malas os pertences de valor e um cofre. Aqui, dois dos integrantes da quadrilha invadem uma casa de portões baixos, na zona oeste da cidade. Repare que eles usam luvas para não deixar impressões digitais, máscaras e bonés para disfarçar. A quadrilha agia há pelo menos três meses. O grupo rodava todos os dias por bairros residenciais para escolher a melhor oportunidade. Casas de alto padrão, em que os moradores estavam fora. Cinco pessoas foram presas hoje. Elas estavam a caminho de um furto neste carro roubado, o mesmo usado nos crimes anteriores. Uma das suspeitas tem apenas 16 anos.
12: Hoje seria o... Uma atividade deles, criminosa, porém foi interceptado antes e assim eles vão responder hoje também pelos crimes anteriores e serem indiciados em diversos crimes que nós já estávamos investigando e esclarecemos.
18: Eles serão indiciados por furto, mas o delegado diz que esses jovens quase sempre voltam a cometer crimes, porque a pena é leve.
12: Vendo que não tem uma punição tão grave, rapidamente voltam para a sociedade, tanto que nós somos muitas vezes afrontados aqui por eles, falando que rapidamente eles sairiam, que isso não daria nada para eles, e vem até com o patamar da pena que em quanto tempo eles estarão na rua.
18: Mesmo com todas as imagens, o advogado dos cinco nega a participação deles no crime. São meros investigados, né? não tem nada de culpa, as provas são totalmente insuficientes, eles foram
2: Colites e recolhidos aqui na delegacia apenas para averiguação, né? Violência e ostentação. Ladrões de motos caras procuram status em comunidades e encontraram o reconhecimento nas redes sociais. As quadrilhas agem sem medo e as vítimas são presas fáceis. É, na
1: reportagem de hoje da nossa série especial, você vai ver a história de um homem que foi assaltado duas vezes no intervalo de três horas.
10: Bicicletas potentes e caras, alta velocidade,
15: tá flash.
10: e exibicionismo, editados com músicas é. e mensagens que enaltecem o crime. Aqui não dá pra ficar. Todas essas imagens mostram motos roubadas guiadas por ladrões. Existem páginas nas redes sociais destinadas a esse tipo de publicação. Algumas postagens são de motos escondidas no meio do mato. Esta, recém-lançada no Brasil, custa cerca de 140 mil reais. Assim como as pequenas, as motocicletas grandes são usadas pelas quadrilhas para realizar outros crimes e também para a venda de peças, geralmente por encomenda. Mas o principal objetivo dos ladrões dessa categoria de motos é ostentar nos lugares onde frequentam ou nas redes sociais. E por esse status, eles matam e morrem. Quando matam, são exaltados. Quando morrem, homenageados.
5: Quando um, um ladrão de moto morre, ele vira lenda. Ele é conhecido como é, pirata do asfalto. Então, assim, ele é considerado como um rei na comunidade.
10: Depois de ter a moto roubada, este empresário começou a pesquisar as redes sociais em que os ladrões se exibem. O veículo era rastreado e foi encontrado pelo seguro uma hora e meia depois. Tempo suficiente para os criminosos gravarem vídeos com a Moto
19: D.
5: Nesse período que eles ficaram com a moto, eles fizeram o que eles com a moto. Não sei se Deus se tem deu poder para fazer um assalto ou algo do tipo, né? Mas nisso eles postaram na rede social deles, não só uma vez, como várias vezes depois. Os roubos são sempre
10: violentos. Calma aí, cara! Um movimento errado que você tivesse feito?
5: Eu não estaria aqui hoje para contar... Falar o que eu vivenciei e o que eu sinto hoje de trauma. Então, assim, é muito desesperador. Só quem passou e tem uma moto de luxo, como colocar assim, uma moto de passeio, que você usa no final de semana, para você viajar, que passou por isso, sabe muito bem o que eu estou falando.
10: Qualquer reação é perigosa, mesmo quando dá certo. Este vídeo, gravado por uma câmera no capacete do motociclista, mostra o momento em que, Dois homens em uma moto chegam para roubá-lo. Ele dá a volta e começa a fugir pela contramão na Ferdão Dias, uma das rodovias mais movimentadas de São Paulo. O motociclista quase é atingido por dois caminhões. Chega a 160 km por hora. Só depois de quase dois quilômetros de perseguição... E consegue pegar uma saída da estrada e vai embora, no sentido certo. Um levantamento da maior rastreadora de veículos do país mostra que os roubos e furtos de motos com 300 ou mais cilindradas cresceu quase 50% no estado de São Paulo. Passou de 5.518 em 2021 para 8.083 no ano passado, o que representa 21% do total de casos. A noite de domingo é o pior horário. E os locais mais perigosos são as rodovias Anchieta e Imigrantes, que ligam a capital do estado, a Baixada Santista. Aqui em Santo André, na Grande São Paulo, em novembro, um engenheiro teve a moto de 675 cilindradas roubada às três da tarde.
20: Eram dois rapazes, garupa já apontando a arma para mim, gritando a todo momento: senhor polícia morre, senhor polícia morre.
10: Às seis da tarde, três horas depois, o seguro recuperou a motocicleta. Só que às seis e quarenta, quando o engenheiro se dirigia à delegacia para comunicar o resgate da moto, ele sofreu uma nova tentativa de assalto. É um choque, porque
20: você nunca imagina que no mesmo dia vai acontecer a mesma coisa duas vezes. Então, mais uma vez aquela sensação que você sentiu às 15 horas se repetindo às dezoito. Então, era algo surreal.
10: Estas imagens são do segundo roubo. Quatro homens em duas motos abordam um engenheiro e outro motociclista no semáforo. Eles querem a moto do engenheiro, mas o outro motociclista é um policial militar apaisano
13: e reage. Eita, matou o cara. É polícia, é polícia. Eu parei, aquele frio
20: na barriga, gelado e tipo, tá acontecendo de novo. Aí eu escutei o, o sai. Minha moto caiu de lado, eu escutei o primeiro disparo. Nisso o rapaz estava na minha frente puxando a arma, saiu correndo juntamente ao outro. Um correu, consegui imobilizá-lo, o outro se rendeu
10: no chão. Um assaltante morreu, outros dois foram presos, um deles ferido. O quarto ladrão conseguiu fugir.
15: Acho que dentro da, da comunidade tem essa coisa de poder, de, de, de ostentar, de, de, de certa forma ter um, um, uma relação dentro da comunidade de, de é, superioridade, enfim, de demonstrar poder. Status.
10: Apesar de ter sido roubado duas vezes no mesmo dia, o engenheiro acredita que teve sorte. Cara,
20: 100%. Porque pela violência que foi o primeiro quanto o segundo, eu não saberia o que poderia ter acontecido.
10: Já o prazer de guiar a moto, Nunca mais foi o mesmo. A liberdade de deu lugar ao mundo.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Jesus. E em seguida, Mirassol e Palmeiras se enfrentam no Paulistão 2023. E depois do jogo tem Quilos Mortais. Ótima noite para você. Boa noite.